0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Und äh, wir sprechen einmal mehr an dieser Stelle äh, über die äh, Veränderung im HR-Bereich. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media und ich darf hier jede Woche mich mit interessanten Gästen zu diesem Thema grob äh, äh, unterhalten. Ähm, wir haben immer wieder unterschiedliche Gäste, die für unterschiedlichste Themen stehen. Und aber dahinter steht bei uns ja die, ja diese Diskussion um den Wandel in HR, den wir mit der SHIFT-HR-Plattform hier begleiten und wozu wir halt hier auch immer unsere wöchentlichen Talks machen und neben unseren äh, äh, Veranstaltungen, äh, die wir auch immer wieder anbieten über die SHIFT-HR-Plattform. Heute ganz großes Thema, was auch demnächst äh, Teil unseres SHIFT-HR Innovation Summits ist. Das Thema People Analytics, Datenorientierung. Dazu äh, darf ich jetzt gleich hier äh, einen g- interessanten Gast äh, begrüßen bei mir, äh, den Dr. Chris äh, Keibel, äh, derzeit äh, engagiert äh, bei der Roche sozusagen in dem Bereich äh, als organizational Scientist äh, und Researcher hat äh, sich sehr intensiv sozusagen damit beschäftigt, auch äh, in diesem Bereich äh, des Organisationsanalyse, Designs etc. Äh, promoviert und äh, macht sehr viel äh, empirische Arbeit dazu und versucht natürlich da auch die Datenorientierung in äh, äh, bei Roche zu etablieren. Da sprechen wir aber gleich ein bisschen genereller darüber, was äh, braucht es dafür, Was sind die großen Herausforderungen? Das ist heute unser Diskussionsthema nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Chris, schön dich da zu haben.
1: Freut mich, danke.
0: Ja, ich hatte eben schon vorgestellt, du beschäftigst dich sehr intensiv mit evidenzbasierten Analysen und Handlungsanweisungen für HR, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Das ist so dein großes Thema, in, in dem du unterwegs bist. Dazu hast du wissenschaftlich gearbeitet, mittlerweile bist du in der Praxis angekommen und ja, also... Wissenschaftlich bist du wahrscheinlich auch in der Praxis äh, sehr starken Fokus drauf gehabt, aber jetzt äh, bei Roche äh, da bei, mit diesem Thema unterwegs und schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Danke. Ähm, ja, danke für die Einführung und danke fürs Dasein. Äh, mir geht's gut. Äh, ich finde es toll, dass, wie du schon in deinem Einspieler gesagt hast, dass der Personalbereich äh, ja tatsächlich ein bisschen einen Wandel durchlebt, äh, dass wirklich da ein bisschen auch in das Thema Drive reinkommt. Ähm, mit dem Thema an sich, Daten im Personalbereich etwas anders zu verwenden, weil es ist ja nicht neu, dass wir Daten im Personalbereich äh, verwenden, das wäre ähm, Quatsch, ähm, aber Daten ein bisschen, sagen wir mal, noch mehr in unsere Entscheidung einzubeziehen und äh, versuchen, bessere Entscheidungen zu treffen, äh, beschäftigt mich jetzt schon ähm, ja viele Jahre. Und wenn ich gerade vergleiche, ähm, wie die Situation vor zehn Jahren war, wo es gefühlt eher so im deutschsprachigen Raum war, naja, ähm, das, wir können das nicht so arbeiten. Das ist nicht die Arbeitsweise im Personalbereich, wo eher noch ein bisschen Skepsis vorherrschte, Daten zu verwenden oder Daten anders zu verwenden im Personalbereich, außer rein deskriptiv, rein auf irgendwelche KPIs einfach nur zu schauen. Da hat sich schon einiges getan und das stimmt mich optimistisch und das macht mich, ja, das macht mir Spaß und darauf freue ich mich. Deswegen, ja, schön, mir geht's
0: gut. Sehr schön. Ähm ja, da ist ja viel in Bewegung. Also erstmal haben wir natürlich diesen Veränderungsdruck für HR, auch Corona-Krisen, Pandemie bedingt. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass es noch mehr Krise gibt und was, wo wir sozusagen noch mehr sozusagen Druck haben. Aber es gibt halt einen Druck von außen, wo sich die Unternehmen verändern müssen. Ähm die Veränderungsnotwendigkeit war vorher schon ein bisschen da, aber nicht so stark gefühlt, sicherlich. Ähm, äh, dieser Link oder diese Verknüpfung zu diesen Daten, das mit Daten zu hinterlegen und sich bewusst sein, dass wir halt in Daten reinschauen, erkenntnisbasiert äh, unsere und, äh, Entscheidung unterstützen, sozusagen. Du hast jetzt gesagt, okay, da ist schon Wandel da, es stimmt sich positiv, aber wenn du das jetzt mal... Äh, insgesamt so ein bisschen äh, bewertest in der, äh, in der Verbreitung in Unternehmen. Da stehen wir doch noch relativ am Anfang, oder nicht? Weil, meine, du, bei dir war es jetzt schon eine sehr positive Aussage und ich, ich sehe das eigentlich eher <lacht> noch so, dass das eigentlich mehr sein müsste.
1: Äh, ja, stimme ich dir voll und ganz zu. So. Es müsste mehr sein. Und meine positive Aussage bezieht sich hauptsächlich auf das Interesse. Ähm, vor äh, vielen Jahren habe ich hier noch nicht mal das Interesse daran gespürt, dass man ähm, hier, sagen wir mal, Advanced Analytics ähm, auch im im Personalbereich anwendet. Da war es eher sehr viel Skepsis davor, ähm, sowas zu machen. Also ich habe beispielsweise Kommentare erlebt wie, naja, wenn du mit Daten arbeiten willst, dann bist du im Personalbereich falsch. Äh, dann geht auch ins Controlling. Ähm, das waren so Aussagen, die ich noch vor zehn Jahren äh, ungefähr gehört habe. Ähm, jetzt ist das Ganze ein bisschen anders, aber der Druck, den ich von außen im Personalbereich spüre, ähm, der kommt eher damit, dass Organisationen allgemein verstehen, dass sie sich digitalisieren müssen, dass ähm, ja, durch die große Debatte über maschinelles Lernen durch künstliche Intelligenz, Ähm, da ist so ein bisschen mehr Drive in das Ganze reingekommen. Ich will nicht sagen, dass das der heilige Gral hier ist und äh, da gibt es auch sehr viele, glaube ich, Ansicht darauf, dass, dass das ganz einfach wird äh, dadurch. Also, dass künstliche Intelligenz einem die Arbeit abnimmt, das ist natürlich auch ein großer Irrglaube. Ähm, deswegen zum einen Optimismus, ähm, zu sagen, naja, es ist schön, dass da jetzt Interesse dran ist. Zum anderen aber auch große Skepsis, dass man sich das zu leicht macht, dass man sagt, okay, ich implementiere eine neue Software und dadurch verändert sich alles. Äh, dadurch habe ich schon, äh, agiere ich schon datenbasiert. Äh, dass ich einfach ja, glaube, meine dieselben Fragen stellen zu können, dieselbe Art und Weise meiner Arbeit eigentlich nicht verändern zu müssen und nur durch die Implementierung einer Software schon Richtung eines datenbasierten Personalmanagements zu kommen. Und die Frage ist auch allgemein, wir reden immer sehr viel über Data-Driven ähm, im Personalbereich oder auch in Organisationen allgemein, aber wollen wir uns eigentlich von Daten treiben lassen? gucken wir auch auf die Limitationen davon, also Daten sind nicht grundsätzlich Fakten und Daten- Erkenntnisse aus Datenanalysen haben oftmals sehr viele Limitationen, die ich natürlich berücksichtigen sollte, wenn ich das nutzen möchte, um bessere Entscheidungen zu treffen und da gibt es viele Baustellen, wo ich ähm, glaube, dass da oftmals noch zu wenig drauf geguckt wird. Mhm.
0: Du gehörst zu ein, einer der, der so einer Community von Köpfen, die immer wieder dieses Thema in den sozialen Netzwerken auf Polen etc. vorantreiben. Einen anderen Kopf hatte ich eben hier schon mal, der hat dir schon zugewunken, der Daniel Mühbauer, der da draußen uns zuhört. Schön, dass du da bist, Daniel. Das Hochhalten, das Promoten dieser Datenorientierung, wie du es ihr auch immer wieder habt da ja auch immer wieder so äh, äh, auf Clubhouse-Gespräche gehabt sozusagen, äh, wo er das Thema thematisiert habt. Ähm, muss man da noch äh, sozusagen, dass man da wirklich reingeht und, äh, und die, dieses grundlegende Interesse für datenorientiertes Arbeiten, dass man da noch Grundsteine, muss das noch rangetrieben werden oder kann man da jetzt einen Haken dran machen und sagen, okay, ähm, ja da herrscht Skeptis, aber die Bedeutung ist schon erkannt.
1: Ja, erstmal äh, ja, danke äh, Daniel und Grüße an meinen geschätzten Kollegen aus unserer People Analytics Küche, ähm, die wir insbesondere in der Pandemie über Clubhouse ähm, so ein bisschen ins Leben gerufen haben und darüber diskutiert haben. Ähm, Ich würde aber nicht sagen, dass wir in der People Analytics küche äh, und allgemein, wenn wenn ich jetzt äh, Kollegen wie Daniel betrachte oder auch Lucia oder äh, Lukas in, in dem Kontext, dass wir nicht hier nur darüber sprechen, das Interesse zu wecken, also HR, Daten im HR zu verwenden. Ich glaube, das braucht es wirklich nicht. Ähm, es geht, glaube ich, uns eher darum, auch äh, hier eine kritische Sicht, eine kritische Bewertung vorzunehmen, wie wir das wirklich dafür nutzen können, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil äh, Daten sind, also oftmals wird gesagt, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ich persönlich kann mit dieser Metapher äh, eigentlich recht wenig anfangen, muss ich sagen, weil für mich hat die impliziert die ein paar... äh, falsche Ansichten drauf. Also äh, nicht jeder Tropfen Öl, äh, also jeder Tropfen Öl ist vielleicht ungefähr gleichwert, vielleicht äh, rede ich ja auch Quatsch, ich kenne mich jetzt im Ölbusiness nicht so gut aus, Ähm, aber bei Daten ist das definitiv nicht der Fall. Also es geht nicht darum, einfach viele Daten zu haben und dass die Daten gleich viel wert sind, sondern es geht darum, die richtigen Daten für das richtige Problem zu haben und sie dann auch richtig zu analysieren. Und hier ist aus meiner Sicht noch einiges an Aufklärung nötig, gerade in Richtung Data Literacy auch. Also Daten nicht nur... ähm, ja, sich äh, Daten glauben, dass äh, die alles lösen. Und wir haben ja so viele Daten. Wie viele Daten sind überhaupt nutzbar für gewisse Analysen? Das ist äh, im Personalbereich. Da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf. Häufig ein großes Problem. Und zum anderen auch Daten und die Erkenntnisse, die ich daraus sammle, kritisch zu bewerten. Das ist was, was aus meiner Sicht noch sehr, äh, ja, wo es einfach noch ein bisschen Aufklärung braucht in dem Bereich. Mhm.
0: Wir sehen, der Lukas hört uns auch zu. Hallo Lukas. Äh, Brandstädter da draußen hier bei uns, hier im Chat taucht er nur als LinkedIn-User aus, aber ich habe das nochmal überprüft. Es ist der Lukas, der gerade Wu geschrien hat. <lacht> ähm in vielen Transformationsdiskussionen diskutieren wir immer sozusagen diesen Dreiklang von Toolset, Mindset und Skillset. Also Toolset, Methoden und äh, Technologien, die zur Verfügung stehen müssen. Mindset, spricht die Haltung und das Verständnis. Und Skillset, die Befähigung äh, zum Tun. Ähm, und das muss immer irgendwo äh, gleichmäßig vorangebracht werden. Ähm, du sagst, auf der Skillset-Seite, da fehlt es noch.
1: Ich glaube, dass es auf allen Seiten ein bisschen fehlt, aber am wenigsten glaube ich auf der Tool-Seite. Also ich glaube, die Tool-Seite wird sehr stark vorangetrieben, dass ähm, Tools eingeführt werden in verschiedenen Organisationen. Das ist das, was ich vorher so ein bisschen andeuten wollte, dass oftmals ja glaube ich, der Irrglaube da ist, einfach eine Software zu implementieren und dann hat sich das Thema People Analytics erledigt. Also ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Vorstellungsgespräch bei auch einem größeren Konzern, wo es um die Leitung einer People Analytics-Stelle ging und am Ende hat sich eigentlich herausgestellt, es ist einfach die Einführung eines ähm, bekannten HRIS-Systems und der People Analytics äh, Funktion da drin. Ähm, aber darüber geht es nicht hin raus. Also es ist einfach so die Verwaltung des Tools, jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Ja. Für mich sind gerade diese, klar auf der einen Seite das Skill-Thema, äh, im Personalbereich ist es was, aber definitiv und vielleicht sogar noch etwas mehr, ähm, dass Ja, Mindset-Thema. Also ähm, Skill-Thema kann ich, ich ich werde nicht jeden Personaler zu einem Data Scientist ausbilden. Also das ist auch überhaupt nicht notwendig aus meiner Sicht. Ähm, Es ist eher wichtig, ein grundsätzliches Verständnis davon zu haben, wie ich praktische Probleme mit Daten beantworten kann. Also das Übersetzen eines konkreten praktischen Problems in meiner Organisation in eine mit Daten beantwortbare Frage. Das ist, glaube ich, wenn wir das erreichen, haben wir schon sehr, dafür, sehr viel erreicht.
0: Dafür reicht es ja wiederum auch nicht, nur ein Data Scientist zu haben. Ich meine, du Richtig. schimpfst dich Organization Scientist. Also man muss ja schon diese Verknüpfung herstellen zwischen den Problemstellungen, den fachlichen Problemstellungen erkennen und verstehen, zu welche Daten liefern mir da eine ein Erkenntnisantwort drauf, oder nicht?
1: Ja, absolut. Und Ich glaube, Data Scientists äh, in den Personalbereich zu bringen, ist super. Also Das sollten wir auf jeden Fall machen und das äh, finde ich auch sehr begrüßenswert, diesen Trend zu sehen. Auf der anderen Seite braucht es aber auch ähm, Leute, die einfach diese praktischen Probleme, die wir im Personalbereich versuchen anzugehen, wir mit als Personaler versuchen, einen Mehrwert zu leisten in der Organisation, beispielsweise durch ähm, Skills aufbauen, durch Motivation in der Organisation zu steigern, die richtigen Mitarbeiter in die richtigen Positionen zu bringen, wo sie auch ihre Skills und ihre Motivation auf die Straße bringen können, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist was, wo ich sage, da braucht es immer auch diese Übersetzung. Also nur die Data Scientists in den Personalbereich zu bringen oder nur eine Software zu implementieren, reicht hierfür nicht aus, weil wir müssen uns auch fragen im Personalbereich, ob wir häufig auch die richtigen Fragen stellen, ob wir auf die richtigen KPIs gucken. Also was ich gerne, was ich gerne als Beispiel in dem Bereich nutzen, sind so typische KPIs im Personalbereich wie, Trainingszufriedenheit, Time-to-Hire. Sind das denn überhaupt die Sachen, die wir, die zielführend sind? Warum nutzen wir die? Das sind einfach zu berechnende KPIs. Also die Time-to-Hire ist einfach zu berechnen. Die Trainingszufriedenheit ist einfach abzufragen. Aber wenn ich das als KPI nutze und versuche zu optimieren, optimiere ich überhaupt das Richtige? Also wenn ich jetzt versuche, schnell Mitarbeiter nur anzustellen, dann setze ich vielleicht Anreize für Recruiter wirklich einfach nur schnell irgendjemanden zu finden. Dann ist er aber vielleicht nach sechs Monaten weg, weil ich vielleicht die falschen ähm, ja, Erwartungen geweckt habe beim Mitarbeiter oder er nicht auf die Rolle passt und das Unternehmen in der ähm, ja, nach sechs Monaten die Reißleine zieht. Dann habe ich aber nichts insgesamt erreicht. Dann habe ich die falschen Anreize durch diese KPIs gesetzt. Also ich muss mich fragen, was möchte ich denn hier eigentlich erreichen? Und im Trainingskontext genauso Trainingszufriedenheit. Was sagt mir das denn aus? Ähm, Ich habe in der Vergangenheit das erste Mal, wo ich auf Trainingszufriedenheit gestoßen bin im im Personalbereich, habe ich gefragt, ähm, was sagt uns das jetzt aus? Sind die Leute, nur weil sie zufrieden sind, haben sie was gelernt? Ähm, Sind sie dadurch, zeigen sie ein anderes Verhalten? Können wir das Schlussfolgern? Nein, wahrscheinlich ist es hauptsächlich davon getrieben, wenn sie zufrieden sind, ob die Location toll war. Äh, ob das Essen gut war bei der, bei dem Trainingstag, einfach mal einen Tag rausgelöst zu werden. Aber wenn die Zufriedenheit unser Ziel wäre, dann brauche ich sie nicht auf ein Trainings- äh zu schicken, sondern kann auch ein tolles Abendessen organisieren oder irgendwie einen Tag, was weiß ich, äh, irgendwie äh, ja eine Bootsfahrt machen. Keine Ahnung, was die Mitarbeiter ähm, hier am meisten zufrieden macht. Aber ob es das Training dann ist, ist die Frage. Also eigentlich will ich ja, muss ich mich fragen, was möchte ich erreichen? Möchte ich ein bestimmtes Verhalten? fördern. Und auch wenn ja, warum? Was, was glaube ich mit diesem Verhalten zu erreichen? Möchte ich äh, ja, im Sales-Kontext beispielsweise die Performance steigern? Und das fand ich das schönste Beispiel selber ähm, vor einigen Jahren ähm, durch eine Beratungstätigkeit mitgekriegt äh, bei einem äh, ja, größeren Unternehmen auch, ein Sales-Team und da hat man auch ein großes Training eingeführt und es wurde insbesondere auch so von der Storyline angekündigt, naja, es soll auch das Sales-Volumen treiben. Aber am Ende hat man sich beim Trainingsevaluation nur die Zufriedenheit angucken wollen, obwohl hier natürlich ganz klare, objektive Daten ohnehin erfasst werden zur Performance im Sales-Kontext und das ist was, wo wir uns wirklich hinterfragen müssen, stellen wir die richtigen Fragen, also was wollen wir erreichen und warum und äh, wo wir, glauben wir, dass wir dadurch dem Business wirklich helfen, also dieses kritische Denken, fehlt glaube ich noch zum Teil.
0: Ja, wir, wir haben ja immer wieder auch Zuhörer, die natürlich neu in das Thema reingehen. Deswegen wir schmeißen ja hier schon <lacht> äh, sehr tief mit, mit weitreichenden sozusagen Begriffsverständnissen umher. Äh, was ist das noch kurz noch mal abgrenzen? Was für dich sozusagen wo People Analytics für dich anfängt? Ich sage jetzt versuche mal so eine Skala aufzuzeigen. Also äh, der erste Punkt ähm, Analyse und äh, Feststellung von beobachtbaren Verhalten von Mitarbeitern äh, oder äh, äh, Skill, äh, irgendwelchen Zustandsveränderungen sozusagen des Mitarbeiters. Dann das nächste, äh, Hinterfragung oder Ermittlung von äh, verdeckten subjektiven Einstellungen äh, bei Mitarbeitern zu etwas äh, von Einstellungsgrößen. Die nächste ist... äh, äh, Ermittlung von Erkenntnissen über die Zusammenhänge zwischen äh, äh, bei der Veränderung eines Verhaltens, bei der Veränderung eines beobachtbaren oder subjektiven Verhaltens. Das nächste ist äh, die Verknüpfung dieser Veränderung mit Business-Geschäftsvorfällen äh, und Geschäftsergebnissen. Ja, das reicht, glaube ich, erstmal an vier Stufen. Ab wo setzt für dich People Analytics ein? Du hast ja vorhin schon deskriptiv gesagt. Also wo wir deskriptive Analysen machen, das wäre für dich ja noch nicht äh, People Analytics. Also sprich, die ersten, auf jeden Fall die erste Stufe, Beschreibung des beobachtbaren Verhaltens und Wiedergabe vielleicht in KPIs an der Stelle ist noch lange keine People Analytics.
1: Ja, also diese Abgrenzung ist immer. Schwierig, ähm, weil sie, also für mich es gibt es eine klare Abgrenzung, wo es für mich persönlich anfängt, da komme ich gleich dazu, aber das heißt nicht, dass alles andere, also wenn ich auch davor von gesprochen habe, dass es hau- hauptsächlich deskriptiv ist, dann heißt es das nicht, dass das in manchen Kontexten nicht sinnvoll sein kann. Also unter deskriptiv auch, um vielleicht hier nochmal ein bisschen abzuholen würde, sehe ich, wenn man... Einfach nur die Situation beschreibt mit Daten. Ein konkretes Beispiel äh, gucken wir uns an, Mitarbeiterfluktuation. Dann, wenn ich das deskriptiv angehe, dann würde ich beschreiben, wie viele Mitarbeiter haben äh, unser Unternehmen beispielsweise in 2021 verlassen. Das ist rein deskriptiv beschreibend, wie viele haben uns verlassen. Das ist, kann sinnvoll sein. Das ist eine sinnvolle Information, zu sehen, auch wie sich das entwickelt. Ähm, Aber die Frage ist, ob das schon ausreichend ist, um die Entscheidungen und die äh, zu treffen, die ich treffen muss, um die Probleme, die ich in der Organisation vielleicht sehe, ähm, anzugehen oder auch zu identifizieren, weil was könnte ich denn machen, wo geht das über das Deskriptive hinaus, wenn ich beispielsweise anfange zu fragen, warum ist das passiert, also Gründe davor, das heißt, ich muss diese Hier in dem Fall diese Daten zu Mitarbeiterfluktuation verbinden mit potenziellen Einflussfaktoren äh, in der Organisation. Und dann kann ich beispielsweise darüber hinausgehen, über das reine Deskriptive, wie viele Mitarbeiter haben uns in einem Jahr beispielsweise verlassen, hin zu, naja, warum haben uns Mitarbeiter verlassen? Was sind Gründe, die strukturell erklären können oder nahelegen? Also Kausalität müssen wir auch immer ein bisschen aufpassen. Aber das würde man beispielsweise mit einem typischen Data-Mining-Projekt machen, um zu sehen, okay, wo ist eine Korrelation zwischen potenziellen Einflussfaktoren und der Fluktuation von Mitarbeitern. Das, das wäre in, schon meinem, hinausgehend.
0: In, in meinem Reifegrad-Schritt eigentlich eher schon die dritte Stufe, das Erklären von Veränderungen eines beobachtbaren Verhaltens oder auch die Hintergründe erklären eines beobachtbaren Verhaltens. Nicht nur sozusagen das Datum des Verhaltens, also Mitarbeiterfluktuationsrate, sondern sozusagen die Gründe dafür finden. Also Mhm. da fängt was an. Was ist jetzt dieser Zwischenschritt mit, wir haben ja beobachtbare Mitarbeitermerkmale oder Vorfälle und dann sozusagen diese Einstellungsgrößen von Mitarbeitern, Zufriedenheit, Engagement etc. Das sind ja oftmals halt auch verdeckte Größen, die wir mit Befragungen abfragen müssen etc. und das Ganze auswerten müssen. Ist das auch noch so Basis, was eigentlich Unternehmen schon machen und wo eigentlich People Analytics erst ansetzt, wenn wir das wieder erklären wollen?
1: Ja, für mich, für mich beginnt es eigentlich, wenn wir verschiedene Daten hier versuchen, miteinander zu verbinden. Also mhm. diese Verbindung von verschiedenen Datenköpfen und zwar äh, auf eine sinnvolle Art und Weise. Also w- wofür für mich das so ein bisschen reinführt ist, im Personalbereich glauben wir ganz häufig, dass wir sehr, sehr viele Daten haben. Ähm, vor ein paar Jahren haben wir, äh, zumindest habe ich das so wahrgenommen, auch sehr viel über Big Data im Personalbereich gesprochen. Äh, wenn wir uns auf die Definition von Big Data uns mal angucken, äh, dann gibt es eigentlich im Personalbereich so gut wie gar kein äh, Big Data in dem Kontext. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, wir glauben immer, dass wir einen großen Datenschatz haben, aber viele der Daten sind eigentlich nicht verwertbar, also nicht sinnvoll verknüpfbar, wie sie momentan in Organisationen vorliegen. Das heißt, die nutzbaren, die sinnvoll nutzbaren Äh, Daten für People Analytics sind eigentlich oftmals eingeschränkt und gerade dieses Verbinden, wenn ich Möglichkeit habe, jetzt beispielsweise, wie du gerade gesagt hast, äh, Daten zu eher soften Faktoren im Personalbereich, die über Befragungsdaten erfasst werden, also wie ist die Motivation, wie nämlich mein Arbeitsumfeld war, wie ist die Work-Life-Balance, das Verbinden oder wie, wie nämlich das Führungsverhalten in der Organisation war, das zu verbinden mit anderen Daten, die für uns relevant sind, wie jetzt zum Beispiel Fluktuation mit Performance-Daten, obwohl das immer ein bisschen schwierig ist äh, aus den verschiedensten Aspekten heraus. Aber wenn ich anfange, das miteinander zu verbinden, dann würde ich persönlich von People Analytics sprechen. Das heißt nicht, dass alles andere davor, auf einzelne Datentöpfe auch grundsätzlich zu gucken, nicht sinnvoll ist und dass man das nicht machen sollte. Aber zurück zu zu meiner Ursprungsaussage, es ist immer wichtig, dass wir uns die Frage stellen, warum mache ich das? Also einfach nur Daten zu analysieren zum Selbstzweck, naja, das macht vielleicht, äh, macht mir Spaß, macht vielleicht ein paar Data Scientists Spaß, ähm, aber ob wir dadurch bessere Entscheidungen treffen, ist normal dahingestellt. Das heißt, sinnvoll sich erst dazu überlegen, was Für Fragen will ich denn eigentlich beantworten? Welches Problem will ich lösen und welche Information brauche ich, um eine informierte Entscheidung zu treffen? Das ist eigentlich der Startpunkt. Und dann die Definition ab, wo wir wirklich People Analytics davon reden, das ist am Ende, ja, ob das so sinnvoll ist, ist die Frage.
0: Ich wollte das nur noch mal abgrenzen, weil ich äh, ein großes, große Herausforderung bei den Unternehmen schon noch sehe, überhaupt äh, auf diesen ersten Stufen, die du jetzt ja ein bisschen ausgrenzt, ähm, überhaupt die entsprechenden Daten zur Verfügung zu haben, also über die beobachtbaren äh, Vorfälle äh, rund um Mitarbeiter. Okay, darüber haben wir Statistiken, da können wir in die äh, Informationssysteme reinschauen. Mitarbeiterfluktuation lässt sich erklären, diese Daten dann zu verknüpfen verknüpfen mit anderen Datenpools. Das ist dann äh, deine Aufgabe, aber alleine diese weichen Faktoren, die im Moment sehr wichtig sind, halt auch irgendwie Zufriedenheit, Engagement, Teilhabe, äh, äh, etc., äh, da gibt es doch, ja also sehe ich äh, im Endeffekt, viele Unternehmen haben da noch ihre jährlichen Mitarbeiterbefragungen und das ist ja nicht wirklich äh, de, äh, die Grundlage, mit der wir da arbeiten können, oder?
1: Ja und nein. Also ich finde, ähm man kann sich jetzt über den Sinn und Zweck, über jährliche Mitarbeiterbefragungen, äh, können wir länger diskutieren. Also ich halte es nicht für das Optimum, äh, das mal an der Stelle, aber es geht gar nicht mal um, dass es jährliche Befragungen sind. Für mich geht es eher darüber, okay, wie will ich diese Daten denn verwenden? Will ich sie wirklich ähm, nur in Isolation verwenden? Das ist für mich eher das Problem in dem Kontext, dass ich sie meistens so erhebe, dass ich sie eigentlich nur in Isolation betrachten kann. Dass ich eine Befragung habe, da erfasse ich vielleicht die äh, Zufriedenheit, dann erfasse ich vielleicht noch zusätzlich ein paar andere Sachen, wie, ja, wie äh, zu Führung, zu Compensation, zu ähm, Work-Life-Balance und anderen Faktoren. Und was mache ich dann vielleicht, wenn ich darüber hinausgehe, auf einen einzelnen Score zu gucken? Dann versuche ich das vielleicht mal zu korrelieren. Ähm, Problem dabei ist aber, dass ich, wenn ich nur den Datentopf der Befragungsdaten in Isolation betrachte, dass ich hier wahrscheinlich die Effekte überinterpretiere. Also wenn ich jetzt beispielsweise äh, den Einfluss von, ähm, nehmen wir nochmal Work-Life-Balance, weil ich es gerade gesagt habe, auf die Arbeitszufriedenheit nehme, dann, wenn ich nur die Befragungsdaten habe, dann habe ich ein Problem, man würde sagen, von same source Variance. Also die korrelieren wahrscheinlich innerhalb dieses Datensatzes mehr, als sie in der Realität äh, korrelieren würden. Das heißt, ich überinterpretiere den Effekt wahrscheinlich. Und das ist halt was, wo ich sage, das ist ein bisschen ein Problem, dass wir das zu häufig ähm, gar nicht mal so, wir, wir fokussieren uns darauf, dass es ja jährliche Befragungen sind, vielleicht nicht sinnvoll, aber wir müssen uns die Frage stellen, warum erhebe ich die Daten überhaupt? Für welche Zwecke will ich es nutzen? Will ich nur wissen, wie zufrieden sie sind? Oder möchte ich wirklich verstehen, ähm, was an Einfluss auf die Zufriedenheit hat und auch zu was mehr Zufriedenheit führt ähm, im Unternehmen? Wenn ich das beantworten möchte, dann muss sich das anders erheben. Das hat natürlich auch viele Aspekte, viele rechtliche Aspekte. Die DSGVO schränkt hier natürlich äh, einiges ein, was ich absolut für sinnvoll halte. Ähm, Aber man kann natürlich gewisse Analysen machen im Rechtsrahmen und natürlich auch unter Beteiligung verschiedenster Stakeholder. Also bei dem Thema allgemein, wenn wir über People Analytics reden, finde ich auch absolut sinnvoll, den Betriebsrat hier so früh wie möglich an Bord zu nehmen, nicht am Betriebsrat irgendwo vorbeizuarbeiten, sondern Betriebsrat als Verbündeten hier zu sehen. Weil was wir machen wollen, wir wollen ja nicht Daten analysieren zum Selbstzweck oder nur für, für die Organisation, sondern zum Wohle aller Mitarbeiter und der Organisation unsere Arbeitsbedingungen verbessern. Und meine, meine Wahrnehmung ist, dass Betriebsräte hier in der Regel auch ein Interesse daran haben, was für die Mitarbeiter natürlich zu tun aber nur, wenn man sie natürlich auch sinnvoll mit einbezieht.
0: Aber ich wollte, du bestätigst meinen Punkt da, den ich machen wollte, für für das Weiterkommen bei dem People Analytics Ansatz müssen wir eigentlich noch professioneller in der äh, Datenerhebung erstmal am Anfang werden und da hapert es an vielen Stellen, finde ich noch. Das heißt, wir brauchen gar nicht drüber sprechen, Sprechen, warum machen die äh, Unternehmen so wenig People Analytics und warum holen sie da so wenig raus, weil sie gar nicht die vernünftigen Datentöpfe haben, die sie dafür nutzen können, doch oder nicht?
1: Absolut, ja. Also das ist ähm, letztendlich die Grundbasis. Also das, was ich gemeint habe mit nutzbaren Daten. Wir haben viele Daten im Personalbereich, aber wie viele sind sinnvoll für People Analytics nutzbar? Das ist In den meisten Unternehmen beschränkt sich das auf Prozessdaten, die wir eigentlich recht gut gepflegt haben, in einem großen HRIS-System, wo irgendwelche Prozesse abgebildet sind, Stammdaten, die halbwegs gut erfasst sind. Das sind Am für mich so diese
0: beobachtbaren Daten von, von Mitarbeitervorfällen.
1: Ja, Also aber aber das Interessante ist ja dabei, wenn wir uns mal angucken, über was reden wir im Personalbereich häufig? Wie glauben wir im Personalbereich, einen Mehrwert auf die Organisation zu liefern? Dann bezieht sich das ja meistens nicht auf diese Daten, sondern es bezieht Nein. sich ja meistens auf eher weichere Faktoren. Also wir reden ja häufig über äh, Überführung, über Motivation, über Zufriedenheit, über…
0: Änderungsoffenheit.
1: Genau, ganz viele verschiedene Begriffe, die wir, die letztendlich im, im, im Kern ganz vieler Personalstrategien letztendlich zu finden sind aber diese erfassen wir häufig nicht in der Form, dass wir sie für Analysen sinnvoll nutzen könnten. Und das ist natürlich, äh, limitiert uns in der Möglichkeit, ähm, hier Elemente der Digitalisierung, Elemente ähm, aus dem Data Science Kontext oder allgemein aus äh, statistischen Analysen zu verwenden, um hier unsere ja, Entscheidungsbasis zu verbessern. Also ich möchte an der Stelle vielleicht auch nochmal ähm, darauf hinaus, was ich vorher so ein bisschen gesagt habe, mit, ähm, dass wir die nur uns auf Daten basieren. Also ich habe vor einer Weile, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir dass es angekommen ist, das hatte ich ja vorher schon so ein bisschen gesagt, Interesse an dem Thema Daten getrieben zu agieren. Das heißt aber für mich nicht, dass datenbasierte Entscheidungen Erfahrung ersetzen. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein ein Shift ist, komplett von Bauchgefühl und Erfahrung hin zu nur Daten basiert. Daten in unserer Organisation haben unheimlich viele Limitationen, beziehungsweise die die Ergebnisse von Analysen, weil, wie wir gerade gesagt haben, wir haben viele Sachen nicht in einer vernünftigen Basis vorliegen. Das führt zu Limitationen. Daten können uns dadurch auch viel leiten. Deswegen braucht es, glaube ich, immer eine sehr kritische Sicht, sowohl auf eigene Erfahrung und Bauchgefühl, aber genauso für die Ergebnisse aus Analysen innerhalb einer Organisation. Und deswegen plädiere ich, ich immer so für einen evidenzbasierten Ansatz, dass man sagt, okay, ich sammle für meine Problemstellung sowohl die Daten in der Organisation und fahre vernünftige Analysen, hören höre mir aber genauso an, die Erfahrungswerten von verschiedenen Experten in der Organisation, im Personalbereich, aber auch im Business. Das ist auch eine Art der Evidenz. Ähm, natürlich sollten wir nicht nur auf anekdotische Evidenz hier uns verlassen, aber die, die Perspektive, die Erfahrungswerte sollten wir auch einbeziehen. Aber beides kritisch hinterfragen und zusätzlich, was wir noch gar nicht drin hatten, und das ist so ein bisschen was, was ich natürlich äh, treibe, da ich sowohl einen wissenschaftlichen Hintergrund habe, aber auch in Organisationen äh, seit Jahren tätig bin, ist zu nutzen, was wir aus der wissenschaftlichen Forschung wissen. Und das auch einbeziehen. Das hat auch seine Limitationen. Ganz klar, Forschungsergebnisse sind auch keine, keine Fakten, die wir, die wir blind einfach äh, hier mit einbeziehen sollten, sondern die sollten wir auch mit einer kritischen Blick drauf, wie wurden Daten erhoben, wie ähm, wurden die Sachen analysiert? In wissenschaftlichen Papers fin- findet man zumindest einen Limitationsteil. Das ist immer ganz schön. Äh, da muss, muss man als Forscher das, die eigene Arbeit selber eigentlich auseinandernehmen und zerreißen, was wir in Organisationen nicht so stark machen. Ähm, aber das Zusammenspiel von Erfahrung, von organisationalen Daten, von Erkenntnissen aus der Wissenschaft, alles kritisch betrachten für das Problem, was wir haben, Dann in dieser Kombination eine Entscheidung zu treffen, ich glaube, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, gute und sinnvolle Entscheidungen zu treffen, nochmal massiv.
0: Hört sich für mich aber an, dass wir da schon noch einen ganz langen Schritt der Professionalisierung vor uns haben, oder nicht? Weil wenn wir jetzt unterm Strich jetzt mal sagen, wir wir haben heute, also die Idee ist da, äh, dass wir äh, die Idee, dass man, was weiß ich, mit äh, tiefergehenden Analysen äh, Entscheidungen stützen könnte, ist ist bekannt und ist auch. äh, Gewünscht so ein bisschen bei HR-Entscheidern, aber alles das, was es jetzt braucht für die Umsetzung, sprich äh, äh, verfügbare, äh, belastbare Datenpunkte, äh, mit denen wir arbeiten können, äh, bis hin sozusagen zu den Methoden, wie wir das auswerten und interpretieren können. Also das auswerten wahrscheinlich, da könnte man Experten, Datenanalysten, Scientist äh, hinzuziehen, okay, der kann das machen, aber das Interpretieren, dieses, diese Verknüpfung, was du vorhin schon gemeint hast, den Link zum, zur organisatorischen Interpretation der der, Informa- der Daten und der Erkenntnisse, da fehlt es noch an, an Skillset, an Know-how und ähm, ja, dann die Vision, was wir vielleicht sogar noch mit prädiktiven Ansätzen, die darüber hinausgehen, machen könnten, die fehlt ganz sogar, oder nicht?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass alles fehlt, aber ähm, was, was ich sagen würde, dass wir definitiv noch in den ähm, Kinderschuhen so, stecken. Genau, ähm, also das ist, wir, wir stehen an einem Anfang ähm, einer, ja, einer Reise. Manche Unternehmen nehmen das schon ein bisschen, gehen das ernster an als andere. Manche schreiben einfach nur ein Label People Analytics drauf, implementieren ihre Software. Da glaube ich, dass der Prozess noch länger dauert. Aber insgesamt für den Personalbereich ähm, wird das noch eine Weile dauern, wenn wir wirklich äh, das nachhaltig angehen wollen und äh, wirklich zum Ziel haben, bessere Entscheidungen für unsere Mitarbeiter und die Organisation zu treffen. Auf Basis von Daten, Erfahrung und was wir aus der Wissenschaft wissen, da ist natürlich noch viel hin. Und ähm, das ist aber auch nachvollziehbar ähm, in, in gewissen Rahmen. Also die Arbeitsweise in Personalbereichen ja, hat sich über Jahrzehnte gewisserweise etabliert. Klar gibt es da immer wieder Veränderungen, aber das ist halt schon ein bisschen weit weg von der normalen Arbeitsweise im Personalbereich. Also wie viele Leute haben denn oder arbeiten im Personalbereich regelmäßig intensiv empirisch mit Daten? Wie viele beschäftigen sich tatsächlich mit der wissenschaftlichen Literatur und ich meine jetzt nicht in Harvard Business Review oder was eine Beratung an Studien rausgibt, sondern mit peer-reviewed Artikeln aus der Forschung. Das ist nicht was, was die Leute in der Vergangenheit machen mussten. Ja. Und deswegen ist auch total verständlich, dass das etwas dauert und auch nicht, dass, das heißt auch nicht, dass jeder das machen sollte. Aber ich glaube, es ist einfach trotzdem sinnvoll, so ein bisschen ein Grundwissen darüber sich anzueignen. Was kann ich mit Daten machen? Wo sind die Limitationen dabei? Wo muss ich genauso kritisch auf das eigene Bauchgefühl zu, äh, zu gucken, äh, zu verstehen, was für kognitive Bias es einfach gibt, äh, die vielleicht mein, meine Einschätzung äh, verzerren? zu verschiedenen Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, genauso wie bei Datenanalysen ähm, zu wissen, okay, was sind Limitationen dafür, wie kann mich das vielleicht fehlleiten und genauso, wenn ich jetzt irgendwie ein lese, Forschung zeigt oder mir eine Beratung sagt, ja, das ist alles evidenzbasiert, das ist auf Bestand der Forschung, dass ich da auch das kritisch hinterfrage und frage mal, was, sagt man mal, konkret die Basis und konkret drauf zu gucken und vergleiche das mal mit einer Google Scholar suche. Ähm, und w- was die Forschung denn zeigt. Also vieles, was da ja auch Und das angeblich ist ja oftmals,
0: da wird ja jetzt schon das Niveau ziemlich hoch, oder die Latte ziemlich hochgelegt, was du jetzt an Forderungen aufstellst. Also ähm, wie bringst du denn jetzt, bleiben wir es mal ganz beim praktischen Kleinen, wie bringst du jetzt deine kritischen Kollegen bei euch in der Organisation datenorientierter? Da gibt es vielleicht einen gestandenen HR-Manager aus irgendeinem Business-Unit-Bereich sozusagen, der schon lange sein Ding gemacht hat und Der soll sich jetzt verändern und schießt stärker datenorientiert. Der äh, muss noch erstmal im ganz Kleinen beibringen. Jetzt mach doch mal öfters äh, nicht nur deine jährliche Befragung, sondern öfters Befragung. Lass uns mal gucken, ob wir die Befragung vielleicht ein bisschen abändern, dass wir äh, über mehrere Befragungen hinweg Daten vergleichen können etc. Da muss man doch ganz langsam ranführen, oder nicht? Weil ich sehe immer, dass ihr aus dieser People Analytics, das hatte ich auch schon mal als Kritik in irgendeiner anderen Diskussion angebracht, da schon auf ziemlich hohen wissenschaftlichen Anspruchsross sitzt und äh, vielleicht die Leute dann eher verschreckt und dass wir deswegen vielleicht an dieser Stelle gar nicht äh, so schnell vorankommen?
1: Also verschrecken wollen wir niemand damit. Also es ist nicht das Ziel davon. Ähm, ich glaube, das ist nur, dass wir halt auch Limitationen kennen und ähm, deswegen das natürlich auch anmerken. Und wir reden hier, natürlich davon, wie wir uns den Personalbereich in der Zukunft vorstellen, also wo wir hinwollen, dass das bis morgen oder in 2023, 24, 25 alles schon soweit sein wird. Definitiv nicht. Also Du musst zum
0: Schlussgespräch frage ich immer nach einer Wette, was du bis zum Jahresende äh, wettest. Äh, Also da kommst du dann nachher nicht raus aus der Antwort. Aber trotzdem jetzt deine deine konkrete, äh, deine Empfehlung sozusagen auf so praktische Art, äh, So einen gestandenen HR-Manager jetzt, also der nicht selbst sozusagen, der der zu dir gekommen ist jetzt sozusagen als der Experte und sagt, okay, ich müsste da mal was machen. Wie führst du den jetzt dran, ohne ihn gleich sozusagen zu zu verschrecken?
1: Also zum einen, wenn ich jemanden hier ranführen will, geht es mir darum, erstmal zu verstehen, was möchte die Person erreichen? Was ist das Problem, das die Person sieht? Ähm, Und... ähm, was, was ist die Lösung, die die Person im Kopf
0: hat? Ich spiele jetzt, spiel jetzt mal die Personen. da ist jetzt Missstimmung bei uns äh, mhm. in, der Einheit, in der Business Unit, weil ganz viele Leute jetzt ja auch verteilt arbeiten und irgendwie f- läuft das nicht mehr so rund. Mhm.
1: Und dann wäre meine erste Frage, warum glaubst du das? Also wo machst du das fest? Wo machst du es das fest, dass eine Missstimmung da ist? Äh, hast du mit anderen Kollegen gesprochen, nehmen die das genauso wahr? Oder ist es nur deine Sicht darauf? Ähm, ist es, ähm, haben wir aus einer letzten Mitarbeiterbefragung irgendwas, was darauf hindeutet, dass eine Missstimmung da ist? Das heißt, wir müssen erstmal darüber gucken. Ist das einfach nur gerade mein Eindruck? Der kann mich auch täuschen. Oder was ist letztendlich ähm, hierfür? Support- Habe ich hier irgendwo Supporting Evidence? Das kann von anderen Kollegen sein, auch die Erfahrung aber es kann genauso aus Daten basiert sein. Und dann würde ich mir überlegen, okay, was glaubt er, was die Gründe dafür sind und mich dem Ganzen so ein bisschen annähern. Sehe ich hier eine Frage?
0: Ja, ich äh, kann (lacht) es nicht herleiten, wer dahinter steckt, äh, der dir aber nochmal zustimmt sozusagen, das People Analytics Label äh, dürfen nur diejenigen tragen, die wirklich auf diesen wirklichen wirklichen wissenschaftlichen, empirischen Ansatz sozusagen sich darauf berufen, dass wir an der Stelle sind. Aber trotzdem würde ich demjenigen, der uns da jetzt geantwortet hat und kommentiert hat, ich bin ja bei dir, also da fängt für mich auch erst das People Analytics an, aber ich sehe ja oftmals nicht jeder ist da draußen so wissenschaftlich unterwegs und es hat trotzdem äh, eine seniorige Position und natürlich auch ein Standing im Unternehmen und der muss ja trotzdem halt auch irgendwie mit auf der Reise mitgenommen werden. So, und äh, deswegen war ja meine Frage. Also du greifst sozusagen an dem Problem an und führst langsam ran. Aber wir müssen doch da schon auch erstmal diese Erhebungsdatenproblematik erstmal am Anfang doch lösen, oder nicht?
1: Ja, aber wenn wir nicht wissen, welches Problem wir lösen wollen, ähm, dann brauchen wir auch nichts erheben. Also das ist ja oftmals auch, was ich als Problem wahrnehme, dass wir sagen, ja, wir heben jetzt mal Daten, aber wir machen uns vor der Erhebung zu wenige Gedanken. Wie nutzen wir die Daten? Wie werden wir die anschließend analysieren? Und ist das die Erkenntnis, die wir potenziell daraus ziehen können? Hilft uns die, die Fragen, die für uns relevant sind? wirklich eine bessere Entscheidung zu treffen? Ist es die Information, die wir brauchen hierfür? Und da ist es so, dass man in Gesprächen Leute da definitiv heranführen kann an diese Denkweise. Ich würde aber auch ganz klar sagen, zum einen, es muss nicht jeder im Personalbereich hier komplett in diese Richtung denken. Also ich jetzt vorher, glaube ich, auch gesagt, jeder muss nicht ein Data Scientist werden. Das ist Irrsinn. Aber... Ich glaube, es ist sinnvoll, in der Organisation mal drauf zu gucken, wenn ich damit anfangen möchte, mich in, in diese Richtung zu entwickeln. Wo sind denn potenzielle Ambassador? Äh, Leute, die schon zum einen ein verstärktes Interesse daran haben, die vielleicht auch durch ihren Background ähm, hier was mitbringen können, was sie da f- was, was vielleicht eine gute Ausbildung dafür haben. Also Psychologen sind immer hier ähm, vom Hintergrund aus dem Studium schon super stark, aber auch andere Berufsgruppen oder andere Studiengänge qualifizieren da sehr dafür und es gibt Leute, die Interesse haben und die sollte ich mitnehmen am Anfang. Als Ambassador, die letztendlich so ein neues Gedankengut, wie ich mich Problemen annähern kann, in die Organisation dann treiben und das sind auch die Leute, wo man erste Projekte gut mitmachen kann, weil ich brauche Fachleute aus den Bereichen. Ich kenne mich im Recruiting nur bedingt aus äh, in in den fachlichen Problemen. Genauso in der Personalentwicklung kenne ich mich bedingt aus. Das heißt, ich brauche Leute, Fachkollegen, die hier ihre Expertise haben um zu verstehen, was sind denn die Probleme, die die Leute in dem Bereich wahrnehmen. Genauso im Business, also unsere Businesspartner beispielsweise, die näher dran sind am Business. Deren Expertise braucht es ja genauso, diese Fachexpertise. Und ich muss diese Fachexpertise und die Datenexpertise zusammenbringen, um letztendlich hier auch wirklich für die Organisation einen Mehrwert zu schaffen. Es geht ja uns nicht darum, einfach Analysen zum Selbstzweck zu machen, sondern Probleme für die Organisation zu lösen. Und deswegen glaube ich, muss nicht jeder Personaler da äh, sofort hier äh, super äh, Data Literacy aufbauen. Aber es ist natürlich sinnvoll, ähm, in Teilen solche Verbündete zu haben, in Anführungsstrichen, mit denen man dann auch fachlichere Gespräche führen kann in dem Bereich, die verstehen, was man mit manchen Limitationen meint, was Probleme dabei sind und wie es die Daten in welcher Form braucht, damit man auch sinnvoll was machen kann, weil die Datenerhebung liegt ja oftmals in den einzelnen Fachbereichen. Ähm, Also wenn im Recruiting Daten erhoben werden, dann sind die in der Regel von den Recruitern. Das macht keine People Analytics Abteilung, aber die People Analytics People Analytics-Abteilung muss diese Daten nutzen können. Und deswegen ist das schon hilfreich. Und nochmal vielleicht ganz kurz zu dem äh, Kommentar, das da von jemand reinkam. Also, äh,
0: ich habe es jetzt gefunden, es war die äh, Julia Gumulla, die uns da.
1: Also ich glaube, hat. dass ähm, natürlich Leute, die wissenschaftlich gearbeitet haben, hier vom Background was mit reinbringen, was in dem Bereich sinnvoll ist. Aber ich bin da natürlich super biased, weil ich aus dem Bereich komme. Das ist ganz klar. Aber nicht jeder, der in dem Bereich arbeitet, muss auch aus meiner Sicht wissenschaftlich gearbeitet haben davor. Also es ist ja keine äh, nur angewandte Wissenschaft. Diese Perspektive versuche ich jetzt reinzubringen, aber es braucht genauso andere Perspektiven in dem Bereich hier drauf. Ähm, Also auch äh, Data Scientists braucht es im Bereich und vor allem, was, was oftmals vergessen wird, diese Übersetzungsrolle, also diese beratende Übersetzungsrolle von praktische Probleme in eine mit Daten beantwortbare Frage zu übersetzen, was immer super einfach klingt, aber in der Praxis gar nicht mal so einfach manchmal ist, ähm, ja. das ähm, braucht es auch. Das heißt, es braucht viele Rollen äh, in dem Bereich und nicht nur diese wissenschaftliche Perspektive. Aber sie ist eine, die ich natürlich äh, ganz klar für sinnvoll halte,
0: zu nutzen. Ja. Wir sind schon wieder zeitlich schon am Ende und haben es eigentlich auch schon überzogen. Aber trotzdem noch eine Frage. Ich meine, ein großer, großer Diskussionspunkt ist ja im Moment ähm, auch diese Ausrichtung auf mehr Employee Experience. Siehst du das als... Hi- Hi- Helfenden Trend, beiläufigen Trends, der People Analytics befördert oder äh, behindert?
1: Ich finde es äh, absolut hilfreich, erstmal. Ich finde es toll, der, dass äh, das ein großes Thema ist. Allerdings unter der Bedingung und der Voraussetzung, dass wir es wieder nicht nur in Isolation betrachten und dass wir uns kritisch auch mit dem Thema auseinandersetzen. Also, warum? Wollen wir, welche Experiences glauben dass welche Erfahrungen von Mitarbeitern aus welchem Grund sinnvoll sind? Welches Problem wollen wir hier lösen? Ähm, Das ist so die Fragestellung, die ich mir, glaube ich, stellen sollte, bevor ich das Thema, in das Thema einfach blind investiere und sage, "Ah, ich frage jetzt mal Mitarbeiter nach ihren Erfahrungen ähm, und äh, dann wird alles gut. Ich glaube, nur wenn ich auch schon mir davor Gedanken mache, wie ich diese Daten verwende, wie ich diese Daten analysiere und wie ich sie auch in Handlungs- ob, äh, Handlungsentscheidungen überführen kann. Weil nur die Mitarbeiter zu fragen nach ihren Erfahrungen ähm, und dann nichts zu tun, ähm, das wird nichts keinen Mehrwert bringen oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Mehrwert bringt, ist relativ äh, gering. Deswegen für mich wieder das Wichtige, und ich glaube, das habe ich jetzt mehrmals erwähnt, dass man einfach sich überlegt, was möchte ich erreichen und äh, sich über den analytischen Ansatz der Forschung Gedanken macht. Äh, ich finde das Framework, was man im age analytics kontext sehr häufig verwendet, ähm, das LAMP Framework. Das startet mit einer Logik. Ich muss mir überlegen, was für ein Problem ich löse und was ich glaube hier die Zusammenhänge sind. Dann be- beschäftige ich mich mit Measures, also M, dem analytischen Ansatz, also die richtigen Daten dafür, die richtige analytische Methode und dann auch dem Prozess. Wie bringe ich das denn an die Entscheidungsträger? Weil nur zu analysieren bringt nichts. Es muss auch eine Handlung daraus erfolgen. Ansonsten kann ich mir das Ganze, glaube ich, am Ende sparen.
0: Spannende Geschichte. Die Julia hat ja noch mal geantwortet, sozusagen. Ihr wichtig wäre, dass die... HR-Manager-Verantwortlichen halt einfach das, was du vorhin gesagt hast, tiefer als nur bei ihrer äh, Wissensergründung, tiefer einsteigen als beim äh, Harvard Business Review stehen bleiben sozusagen, dass man da nochmal weiter tiefer geht. Das war ihr äh, wichtiger Punkt. Ähm, Eine letzte Frage. Äh, weil wir jetzt wirklich dann zum Ende kommen müssen. Aber meine äh, Wettefrage sozusagen. Was ist deine Wette? Wie weit kommen wir, äh, schreiten wir jetzt voran bei diesem Thema in diesem Jahr?
1: Also als Disziplin insgesamt, glaube ich, offen gesagt nur langsam. Ähm, Also ich glaube, das braucht viel mehr Zeit. Also bis 2023 werden wir äh, wieder nur kleine Schritte machen. Aber wir machen kleine Schritte in die richtige Richtung. Das ist immer noch das Wichtigste. Aber in meinem Bereich, wo ich arbeite, habe ich für das nächste Jahr sehr viel Optimismus und dass wir hier große Schritte vorankommen und gerade auch das, was du vorher schön angesprochen hast, zu sagen, wir müssen an den Basics auch arbeiten. Also es reicht nicht nur hier zu sagen, ich analysiere jetzt mal die Daten, die ich habe, sondern die Daten in einer gewissen Form strukturiert zu erfassen, die zentral für unsere Themen sind, die wir treiben, die Probleme, die wir angehen wollen. Das ist, glaube ich, was, wo ich sehr optimistisch für meinen eigenen Bereich bin und auch das, was ich so von meinen Stakeholdern mitkriege. Das Thema nimmt immer mehr Fahrt auf. Es nimmt langsam Fahrt auf, aber ich glaube, wir kommen voran und das begeistert mich. Und ich freue mich auf alle, die mit versuchen in diese Richtung zu arbeiten.
0: Sehr schön. Julia dankt dir uns äh, für das äh, Gespräch. Ich danke dir auch für die tollen Antworten, die du mitgebracht hast auf meine bohrenden Nachfragen, äh, wo wir dabei stehen. Äh, Es war, glaube ich, sehr spannend. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben. Sorry, dass wir hier ein bisschen überzogen haben, aber ich glaube, äh, es war für alle nochmal gewinnbringend, dass wir da nicht so stark auf die Zeit geachtet haben und jetzt mehr auf die Inhalte gegangen sind. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für alle, die da draußen zugehört haben mitdiskutiert oder halt auch nur zugehört haben oder das Ganze nachschauen. Nächste Woche gibt es einen weiteren HR-Talk am Freitagvormittag wieder um 11.30 Uhr. Freut mich, wenn ihr vielleicht wieder dabei seid und gerne auch mal kommt zu mir. Ich suche immer Gäste für die nächsten Talks. Einfach immer mal reinschneiden und gerne halt auch bei unserem Shift HR Innovation Summit mal schauen, ob das Programm kommt. ist am 6.7. April als Online-Konferenz. Das war's. Bleib gesund da draußen, halt den Kopf hoch, äh, trotz aller Krisen, die gerade vorherrschen. Und äh, Chris, du bleibst drin, aber wir verabschieden uns aus dem Stream. Tschüss. Das war der HR Talk mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement www.shifthr.de